0: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y sí, estamos desde Tokio, Tokio, Japón. Y lamentablemente en esta ocasión, pues no me acompaña el señor Rodowulf, ni el señor Enrique Segoviano, o mejor conocido como Enrique Moreno, el Mega, el megaman. Esta vez eh, me tocó grabar el podcast solo, eh, es, está curioso porque el día de ayer tuvimos la oportunidad de grabarlo juntos, como siempre lo hacemos cada domingo para tenerlo ya el lunes a primera hora, pero lamentablemente eh, hubo una falla de, a la hora de grabarlo y ya cuando pues yo ya tenía que irme a la escuela, eh, también son muchos muchachos tenían algo de, pues se iban a ocupar y, y pues decidimos de que bueno, pues ya no se hizo nada. Pero a mí se me ocurrió durante el día, estuve pensando un tema muy eh, eh, en particular que me llamó la atención. Que tal vez fue. fue empezó por un juego. Sí, la verdad, sí, me llama la atención. Porque empezó por un juego. Estábamos. Y me refiero a no un juego, no a un videojuego, sino un juego de que. Pues juego de palabras, ¿no? Estábamos hablando de, de los juegos del año. Que están nominados. Eh, como. God of War, eh, Irins, entre otros, y también sobre los juegos esperados, los juegos más esperados del año, y nos llamó la atención, eh, de hecho de ahí empezó el debate sobre un juego en particular, bueno fueron varios, pero uno en particular que era el Zelda Breath of the Wild, que en la segunda parte es muy esperada por muchos, y que bueno ya está notificado en el próximo año va a salir a la venta para Nintendo Switch, no para una nueva consola, sin embargo eh, cuando platicamos del juego notábamos que tenía la misma fórmula el, eh, y me refiero a la misma fórmula de, de, de entrega tras entrega no solamente en que es un juego de aventura y que el, el último Breath of the Wild fue en mundo totalmente abierto que digamos dentro de la franquicia fue un parte de aguas eh, tener la libertad de que fueras a donde tú quisieras pero a pesar de que fue un juego muy bueno, pues realmente se sentía en algunas partes solo, vacío. Eh, y, que, y a lo que íbamos que es, a repetir una fórmula, tener casi los mismos personajes. Fuera de Link o la princesa Zelda, teníamos siempre a los Gorons, a el dominio de Sora, Kakarico, pero no había... Bueno, y también Gerardo Bali, pero no había nuevos pueblos, eh, nuevas eh, civilizaciones, civilizaciones en, con las que pudieras convivir, platicar, intercambiar algo, conocer. Eh, ha, ha mantenido eso, eh, lo recordemos, el Into de Paz, Ocarina of Time, a excepción, por ejemplo, de Mayoras más, que estuvo un poquito pues, más oscuro. Y mencioné sobre el Twilight Princess, que Twilight Princess dio un giro... Bastante oscuro, un juego totalmente diferente en muchas cosas que nos presentaban. Eh, el personaje Link, que se puede hacer un lobo. Y, el, y el, el transportarse a otra parte. Todo eso nos dio un giro muy bueno. Y luego retomamos la fórmula. Siempre, normalmente, sea en los videojuegos, en las películas, series. Cuando tienes una fórmula que te funciona, no la modificas. Si me funciona, la sigo sacando Hay un ejemplo Como Call of Duty Recuerdan en la época de Call of Duty Que estuvo Evolucionado ¿no? el juego Dejó la segunda guerra mundial, empezó a evolucionar Y llegó un momento que ya estaba muy futurista Y seguía vendiendo el juego Pero ah, Llegó un momento que el, el, Los seguidores, a ver, ¿qué está pasando? No nos está gustando Y Activision eh, Dijo, ah, caray, o sea, si sí está molestando, vamos a retomar no la fórmula que teníamos antes y regresaron a la Segunda Guerra Mundial, el cual el juego fue bueno, no es el mejor de la mejor entrega de la Segunda Guerra Mundial, pero fue bueno. Eh, trataron de eh, volver a repetir eso, ya no funcionó. Pero y ahora tenemos un Modern Warfare 2, que salió hace apenas que un mes, un, dos meses, y que le fue bastante bien que fue un remake, que le cambiamos la historia y todo, y es la fórmula de Call of Duty. De ahí nos brincamos, porque salió el nombre, otro juego bastante esperado, recién nivel 4, otra fórmula que la han evolucionado de alguna manera, que se ha mantenido, pero lo que yo platicaba con Mega, y creo que eh, voy a tener que esperar o, o invitar a que Mega grabe su versión, porque les digo que estuvo interesante esta plática, lamentablemente no se perdió y no hay manera otra vez, a veces es difícil entre semana por los horarios que yo tengo acá en Japón, son 14 horas de diferencia y estos muchachos también están trabajando. Ahorita que lo estoy grabando, para mí son las 8 de la mañana, en, en México son las 5 de la tarde, digo 5 de la mañana y para mí son las 8 de la noche, perdón, y pues ahí eh, si yo me espero más tiempo se va a hacer más tarde y la verdad queríamos pues de entregara, es el podcast número 190 y, y la verdad no quería que se quedara así, entonces eh, yo mencioné que el Resident Evil 7 cambió ¿no? la, la fórmula, o sea eh, se arriesgó, como recordemos hay muchos juegos, podremos mencionar muchos juegos que han cambiado su fórmula y que han intentado evolucionar y que les ha funcionado, tenemos Metro Prime, que ser un juego Metroid en 2D, eh, eh, side scroll de punto A, a punto B, y cambiar a, a un juego de primera persona. Y al principio la gente estaba escéptica de que no, porque hacen eso? Y bla, 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 yara, yara, yara. Y funcionó, a todos les gustó. Y por algo están desarrollando el Metroid Prime 4, que ya lleva años en desarrollo. Ya ven que, ah, ya casi terminamos. No, vamos a volverlo a hacer porque no nos gustó. Y está bien por Nintendo. Nintendo lo que quiere siempre es entregar la mejor calidad. A excepción del último Pokémon. Híjoles. Y ya admitió Nintendo que se sí, equivocó. Y ya están rectificando con, con, con parches. ¿no? Pero por ejemplo en el caso de... Eh, Metroid evolucionó muy bien. Y aún así a pesar de que tuvimos el Metroid Dread. Que increíble juego. Fenomenal. Y si no lo han jugado. Dense la oportunidad. Eh, pues Resident Evil... Cambió la fórmula, y recordemos el Resident Evil 7, y bueno lo hizo en el 5, un juego de más acción, un juego más iluminado, es un juego que a mí no me gusta en lo particular, no estoy diciendo que sea un juego malo, es un juego muy bueno, tiene buena jugabilidad, la historia está bien, pero me dieron un, un cambio muy fuerte, muy drástico, o sea, te, te, te despegaste ¿no? a tu fórmula que tenías, que era lo que más eh, atrapaba a los gente Y, y aún así El, el, el multijugador O este, jugar con un compañero, con un amigo Era, era muy bueno Y luego tenemos el recién Evil 6 Que no le fue tan bien Y recién nivel 7 Nos presenta una fórmula Es juego de primera persona Con nuevos personajes Una apuesta súper arriesgada Estamos hablando que, que haces a un lado A tus personajes icónicos De la serie Como lo hizo en algún momento Gears of War Recuerdan que pues, después del 3, y luego viene el Judgment, luego World 4, ya no tienes a los personajes principales, seguía vendiendo, pero ahí sí no funcionó al 100%. Digo, vendió, el juego es bueno, pero no son las mejores entregas, los últimos dos. Eh, ¿Y qué pasa con Resident Evil 7? Se arriesga, personaje nuevo, hace a un lado todos los, a los Valentine, los Riff y todo. Y empiezas de cero. Y funcionó. Es un juego bastante bueno. Es, es un juego que eh, evoluciona lo que es el Survivor Horror. Que no es la primera vez que hay un Survivor Horror de primera persona. Pero evolucionas la franquicia de Resident Evil. Tanto así que continuamos con el 8. Pero el 8 retoma. Dice, bueno, vámonos un poquito a la segura. Vamos a meter... Los personajes icónicos. De hecho, lo ves al final del 7. Sale Chris y dices... Ah, aquí está Chris. Ok, está bien, te la compro. Y en el 8 ya lo tenías. Viste tantos avances. Tienes personajes desperdiciados. La, esta mujer eh, enorme que eh, creó demasiado hype. Y que tantos cosplay. Que fue un personaje desperdiciado al final de cuentas. No, ahí... No, no entendí bien la, la, la fórmula qué era para dónde iba. Y el juego no es malo Resident Evil 8. Digo, a pesar de que es un. Eh, pues bastante lineal. Es la fórmula. Pero cambias cosas y agregas y te traes algo viejo para retomarlo. Iban muy bien. Pero bueno. Eh, el, el gusto en gustos se rompen géneros. Y, en, y de hecho, durante el podcast, en algún momento. Yo mencioné. No me gusta que se metan contra un quest porque pues ahí se ven conmigo no como muchos de ustedes saben soy eh, fiel amante de la franquicia de Dragon Quest desde que era Dragon Warrior en América desde la primera entrega de Nintendo gracias a Rod Wolf que fue el que me mostró no y que mira Dragon Warrior a ver déjame ver nunca había jugado un RPG siempre fui juegos de Mega Man, Mario Bros, eh, Bionic Commando, RoboCom, y a pesar de que nu nunca fui bueno jugando y sigo sigo igual no soy muy bueno porque también pues eh, deben de entender no que es difícil especializarte en un juego cuando pues salen tantos juegos nuevos y tienes que estar reseñando y y platicando, eh, hay algo que yo siempre he criticado, y eso es libre, ustedes también pueden opinar, todos los que me están ahorita en este momento escuchando, si vas en el carro, si vas estás en tu casa, si estás corriendo, son libres de opinar, no estoy diciendo que mi verdad es la verdad absoluta, para nada, no para nada, al contrario, me gusta debatir, me gusta debatir en, en, en base a... A, a, a una razón, o sea, de que, ah, ok en base a esto podemos debatir, pero sabes que yo tengo esto, ah, okay, yo también tengo esto. Igual bueno, al final de cuentas, como lo dije antes, en gusto se rompen géneros y cada quien tiene eh, pues la decisión de jugar lo que quieren, sea un RPG, sea un juego de acción, sea un juego de, de deportes. Y hay juegos que han evolucionado y muchos juegos, ustedes lo saben, que han adquirido elementos de RPG. ¿Y a qué me refiero? El que puedan subir experiencia, que le cambies la espada, el armamento, el traje. Todos esos elementos de RPG. Por eso ya la palabra RPG está muy agregada en muchos juegos de acción. Eh, se hace, no sé, Fallout, eh, Skyrim, e incluso Call of Duty. Tienes elementos de RPG porque estás tu armamento lo estás eh, evolucionando. Bueno, evolucionando, pero lo estás mejorando. Cosas que lo tenemos en cualquier RPG. Y. cabe aclarar. Que esto inicia cuando. Mega Man. Menciona que. Pues ya Dragon Quest. Necesita evolucionar. Necesita ya cambiar. Necesita darle un giro a ese. A ese gameplay. Como lo hizo Final Fantasy. Y miren. Yo, a mí me gusta Final Fantasy, la franquicia Final Fantasy, también crecí con ella, claro, Final Fantasy 1, el 6 para mí es increíble, me gusta mucho, lo disfruto cada vez que lo juego, el 7, el 4, el 8, no es de mi hit, pero es bueno, el 9 me gusta mucho, el 10 está bien, fue la evolución, ¿no? Ese cambio de que, ok, vamos a brincar, de ser un mundo abierto, semiabierto vamos a hacer un juego lineal, le ponemos voces. Y obvio que algo que tiene eh, Square Enix en el desarrollo de los Final Fantasy es que las cinemáticas son increíbles. Van, van más allá del de casi el realismo y sabemos sus películas, que han sacado pocas, bueno, sabemos el fracaso, no todos de la Spirit Within, Malísima, malísima película Pero se veía muy bien Se veía muy bien A mí me gusta visualmente, pero la historia era mala O sea, quiso experimentar ahí en este eh, Sakaguchi Y le salió el tiro por la culata Y luego tuvimos advent Children Muy buena película Muy buena película Y luego tuvimos la película del Final Fantasy Del quince que es como una precuela que es excelente, muy buena historia, buenos buen desarrollo de personajes, eh, como a, avanza la música, todo. Y los Final Fantasy fueron evolucionando, fueron evolucionando y adaptándose. También tenemos una franquicia paralela que, que empezó varios años atrás, no tan antigua como Final Fantasy o Dragon Quest, pero tenemos Kino Hearts, entre muchas. O sea, estoy mencionando ahorita pues, una, algo comercial, como Kingdom Hearts Kingdom Hearts ¿Qué es? Es un juego casi como Hack slash, no tanto como un Devil May Cry eh, Que tienes que hacer Miles de combos, pues no Con elementos de RPG El atacar, la magia Los ítems Y, y por ahí se fue Final Fantasy Se fue porque todavía el 2 Se fue por turnos Incluso el 14 es... En, eh, de, no enteramente, pero es por turnos. Que es el juego en línea. Y el 15 te cambia radicalmente. Dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a la parte nueva. Y dejamos en lado los tu el por turnos. Y luego sale el Final Fantasy VII, el remake. Y ¡pum! Todos esperamos ese remake desde que se anunció. Y siempre estaba en rumores. Se anuncia y fue la emoción total. Cuando vemos el primer gameplay decimos... Ah, caray, a ver. ¿Cómo? me quitas el por turnos y lo vas a hacer como va ahorita tu línea ya de Final Fantasy, un juego más de acción, enfocado a esa acción, y como ese fue esa evolución que eh, sabemos que en, en América ¿no? Final Fantasy es más querido y no digo que en Japón no lo sea pero se fue por esa línea la gente lo aceptó, yo en la personal no, o sea, debo, debo, acept, debo eh, admito que el juego es bueno visualmente. Su música. Eh, el mundo abierto lineal. Y más lineal que semiabierto. Porque es un 10% del juego. Eh, creo que fue demasiada la inversión. No, no entendí. Y no es que yo sea el experto. Y ah, pues haz tu, tu propio videojuego. No, 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 no. Para nada, para nada. Pero. Eh, eh, miren. Eh, hay muchos que de repente se, se molestan conmigo cuando hablo de Final Fantasy VII, el, eh, el remake, que no lo puedes comparar con el, con el original, porque, pues obvio, son muchos años de diferencia, pero lo hiciste el cambio es demasiado drástico. Hay RPGs que han hecho el remake o remaster y lo hacen eh, con, contemplando o manteniendo su, es, su esencia. Esa esencia bonita del de RPG. ¿Y qué pasó con el 7? Ok, vamos a adaptarlo. Vamos a hacer el remake visualmente. Todo, pero vamos a adaptarlo al nuevo modo. De cómo nos está gustando la franquicia de Final Fantasy. porque está vendiendo? Final Fantasy XV vendió. Vendió en PlayStation. Vendió en PC. Está en Xbox. Más falta en... Bueno, está en Switch de cierta manera, entre comillas. Porque no sé si recuerdan que salió una versión de... Como de Chibis. Eh, personajes Chibis. Salió Pro Mobile. Bueno, esa versión de Chibis también está disponible ya para Nintendo Switch para que la puedan comprar. Eh, igual con sus voces, pero pues son Chibis. Ahora bien, retomando eh, el camino que estábamos platicando con el 7, el remake, pues es un juego, para mí es un juego lineal. Fuera de, 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 la, de del, del modo de batalla, que es rápido, ¿no? Eh, moverte no y estar y si sí, tiene como que iban medio escondido las peleas por turno medio 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 escondido pero no ent no enteramente eh, pero es un juego totalmente lineal que el original no era totalmente abierto era semi más abierto que lineal y te voy a decir por qué lineal porque tenía la eliminación de en aquel entonces de la capacidad del disco o sea, tenías, terminabas el disco 1, te vas al disco 2. Y difícilmente podías regresar a cosas que estaban en el disco 1. ¿Por qué? Porque era, eran las eh, limitaciones de ¿no? la capacidad de, de, alm de almacenaje del, del disco. Y ahora lo tenemos con el remake, donde está limitado a, estás a un pueblo. Y no, nunca sales hasta el final de, del juego, pero tienes ciertas limitaciones, te voy a dar un ejemplo para que te puedas dar una idea, imagínate ahorita que tú vas caminando o, o vas en carro o lo que quiera que estés haciendo está una barda, una barda en tu lado izquierdo hay una escalera para que puedas subir y puedas caminar en esa pequeña barda por la parte de arriba y del lado derecho en el, en el otro extremo está la escalera para bajar pero qué pasaría, oye pero si llego a la mitad, me falta mucho para llegar al final y me quiero bajar porque vi a un enemigo o vi a algo no puedes bajarte. No puedes brincar. Aunque sea de un metro. O medio metro de altura. De la verdad. No puedes brincar. Tienes que llegar al otro extremo. O tienes que regresarte. No hay dos. Y estás en, en y, y es una limitación. Casi como la del Final Fantasy VII. No sé si recuerdan. Que había escenarios donde tenías que. Como que descifrar. Porque como eran. Eh, digamos. Eh, imágenes fijas parte del pueblo sí, en un, cuando estabas en un pueblo y había ciertos caminos, de hecho cuando después de que te vistes de mujer de cloud te, te fijas, ahí vas por unos tubos subiendo o como escalando pues son imágenes fijas y de repente no se distinguía, a ver, ese es el camino no, y te dirías que muerto. lo mismo va por acá a pesar de que les digo visualmente sé muy bien y puedes recorrer el pueblo y te vas hasta el otro extremo y regresas sigue siendo lineal, ahí no hubo una evolución, no no hubo una evolución y luego nos vamos a la parte de la historia, que hay modificaciones, sí, es una parte, pues un mundo, pues un multiverso hay una línea del tiempo que se abrió, y te voy a dar un ejemplo muy claro es como Viaje a las Estrellas, todo el tiempo, sabemos, los de antaño o los que somos fan de Viaje a las Estrellas que el Capitán Kirk eh en la de la ira, la ira de Khan, la segunda película de Star Trek ahí muere Spock, no muere Kirk, pero todo esto cambió porque en la, primera, la nueva película de Star Trek la nueva trilogía, en la primera se cambia la, la línea del tiempo porque Spock viene al, va al futuro eh, bueno, regresa, no, perdón, regresa al pasado y se cambia la línea del tiempo y se hace una, una línea alterna, algo así como volver al futuro, recuerdan que en la, en la segunda parte eh, cuando lo del almanaque. Y regresan a 1985. Y ven todo diferente. Y dicen, ¿qué pasó? Porque si es una línea alterna. Y después se corrigen. Pero algunos cambios se quedan. Nunca se va, nunca va a quedar. Una línea. Cuando se hace una línea alterna. Y, que, y la tratas de borrar, siempre se quedan algunas modificaciones. No es una ley, pero es algo que siempre hemos visto. Entonces, esto pasa con, con Final Fantasy VII. Hay una, una línea alterna nueva que se está creando, y digo, va, está bien. No es lo que quería, al menos yo, no sé ustedes, no sé los demás... Siempre por eso los invito a que comenten en Twitter, escríbanme en Instagram, a cualquier, no, sé, no solamente a mí, sino también a Wolf o a Mega o incluso a, la, a las cuentas de, de fuera del control. No era lo, yo al menos no era lo que quería. Yo nunca me imaginé. A ver, me quieres hacer una idea, una versión alterna. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. ¿Quieres modificar la historia? ¿Quieres salvar a Eris? O sea, de que no se muera... Porque, y, no, y de hecho, no fue el primer personaje que se muere en un Final Fantasy. Porque hay muchos que tienen esa idea. que Es que fue el primer personaje, es que me dolió. Ya en otros, en pasados Final Fantasy se han muerto estos personajes. Pero creo que fue un hype, no un hype, fue, un, un, fue una muerte muy fuerte. O sea, cómo llega Céfiro despiadamente, la mata por la espalda y sufres... ¡Wow! O sea, yo me quedé en shock la primera vez. Yo me quedé en shock. O sea, no, me, no lo esperaba. Porque era un personaje que le, le estabas... ¡Ah, déjame ponerle esta materia! Le vas agregando esto. Y estabas contento con el personaje. No era el personaje más fuerte de tu... Digamos, de tu, de tu equipo. Y tú lo sabes. Pero ahí estaba. Y te gustaba la química, ¿no? Eh... Cuando interactúa con los demás personajes, está con ganas. Pero la decidieron quitar. Y de hecho, esa, esa misma mecánica. La repiten no sé si recuerdan en el Final Fantasy XV. Con esta chica, no me acuerdo el nombre. Y pues dices, oh, qué triste. Pero no es lo mismo. O sea, no, no puedes matarme a un personaje de, en el cual existe una química entre los dos. Que dices, Ay, que me gustaría que se quedaran juntos. Como Cloud con Aeris, pero entendías el, 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 el miedo, ¿no? El cómo era frío Cloud, lo podías entender. En el caso de los principales de Final Fantasy XV, pues decías, digo, están predestinados, ¿no? Que tienen que casarse, y dices, ah, sí, esto, y, y fallece, oh, y luego al final se encuentran. Entonces entiendes el final. Y y, al, y aquí, con, y retomando al Final Fantasy VII Remake, viene esta nueva niña. Y es que se ve increíble. O sea, volver a ver a Eres con esos gráficos. Cloud, Barrett, Tifa. Todos los demás personajes. Claro que me emocionó. Créanme, me emocionó mucho. Me emocionó demasiado volver a esa parte del juego. Volver a, a esa ciudad. Volver, volver a retomar esa historia de hace muchos años. Y verla de otra manera visual. ¡Claro! Pero... Eh, Dices, a ver, me evolucionas muchas otras cosas, pero estas que se quedan atrás. Y vas a decir, Memo, pero es que hay que conservar, hay que conservar lo, el parte del juego. Ah, no, mira, te voy a dar una explicación. Y aquí una comparación, porque fue cuando Mega Replica y me dice, es que Dragon Quest está estancado. Dragon Quest no, no ha sabido evolucionar al grado como Final Fantasy. Y fue cuando dije, a ver, espérate, papá, espérate. Dragon Quest es Dragon Quest, Final Fantasy es Final Fantasy, como Secretomana es Secretumana, Live Alive, como Octopad Traveler. Si ven Octopad Traveler, ¿qué precio se ve el juego? Octopad Traveler, hago un, un paréntesis, es la fórmula como debe ser Pokémon. Diga, ni, niéganmelo, niéganmelo. O sea, si Pokémon fuera visualmente como Octopad Traveler... ...así estaría genial... ...porque Pokémon por más que quieras... ...no, es que vean... Lo, ...ahora se ven mejor los personajes... ...y dices... ...eh... ...pues no... ...o sea... ...Octopath Traveler... ...visualmente está... ...y perdón por la expresión... ...está muy cabrón... ...fuera de que es un juego... ...con... ...con... ...un estigma retro... ...y... ...y que se vea como 16 bits... ...32 bits... ...pero vean... ...cómo es el estilo... ¿Cómo la iluminación cuando está oscuro, cuando está iluminado, cuando hay fuego, cuando hay agua, cuando hay mar, cuando hay un río, cuando hay niebla, cuando estás en un bosque? Es, es, visualmente es increíble ese juego. Aparte de que el modo de, de batalla es un juego donde tú cargas eh, por medio turno son una barra de energía, la cual te duda que cuando el algún golpe y puedes cambiar el arma en plena batalla más golpes o incluso esa barra de energía se puede cargar con un ataque de magia, pero retomando a lo que vamos con Dragon Quest cuando me lo menciona a mi Mega, es que dije a ver, Dragon Quest creo que ha evolucionado a un, a un buen grado, o sea Dragon Quest dio un giro y cada Dragon Quest ya tiene lo suyo ¿eh? o sea, creo que el más diferente es el, eh, más diferente, perdón por la expresión tan mala, el, el que es muy diferente es el Dragon Quest 4 que son cuatro capítulos, son cuatro capítulos que tienes, eh, empiezas eh, eh, con un prólogo del personaje principal y luego te vas con el soldado, con las hermanas, con la princesa, el mercader y al final te juntas con todos ellos, al final los buscas. Entonces estás jugando su algo así como Final Fantasy VI que de repente estás jugando con un personaje y luego te vas a jugar con otro personaje bueno, aquí lo tenemos, pero como un capítulo entero desde su ver versión, desde su lado. Y luego tenemos el 5, que tenemos un personaje que evoluciona, que de hecho es el único Dragon Quest donde evoluciona el personaje, crece, te casas, tienes familia. Y luego tenemos un cambio con el 6, un Dragon Quest bastante revuelto. Y lo vamos con el 7 y seguimos con los personajes chibis, pero el 7 es otro giro, que es cuando se rompe ya la línea de hacer los Dragon Quest por trilogía, dicen aquí a partir de ahora son historias independientes. Y luego tenemos el 8 que fue el brinco a PlayStation 2, que le pusieron voz, tiene voz lo, los personajes, menos el principal que eso siempre ha sucedido. Tenías los personajes que se ven grandes, eh, más maduros, el arte de aquí de Toriyama, y tenías un mundo casi abierto donde tú podías ir a donde tú quisieras. Y podías correr, y, 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 y podías eh, navegar, ir a donde tú quisieras. Con el mismo est estilo, ya quitaron el primera persona. Si recuerdan los primeros Dragon Quest, todos eran de primera persona. Solamente veías al enemigo, nada más. Y, y después ahora ya podías ver a los personajes. Y luego viene el 9, que fue para Nintendo 10, que le metieron como que un poquito lo de jugar en línea o sea, con otras personas. El 10 no llegó a América, solamente salió en Japón. Y lo tuvimos el 11. El 11 marca otra evolución dentro del juego, dentro de la franquicia. Sin quitar el turno, te puedes mover un poquito más en el, en el terreno de juego, en el terreno en la durante la batalla. Y tienes más libertad de ir a donde tú quieras. Y aquí va el ejemplo que les puse hace rato de la barda en Final Fantasy VII, en el remake, donde tenías que... A fuerzas, obligatoriamente, bajar por donde llegaste o bajar donde terminé te, el camino. Y aquí no, puede ser, o sea, correr. No es como que, ah, ya tenemos el Indiana Jones de los, de los RPGs. No, claro que no, para nada. Pero tienes mucha libertad. Tienes la libertad de correr, cabalgar, cabalgar. Y evitar pelear con enemigos. Ya no tienes las batallas que eran random, que solo tuvimos todavía... El, creo que en el 8, si no me falla la memoria, tenías de que ibas y entraba el enemigo. Y ahora no, ahora ya puedes decidir si quieres pelear o no. Si te estás. Eh, no tengo. Eh, para subirme energía. Tengo que Este llegar al pueblito. Tengo que ir Ya tienes la decisión. Entonces, ahí evolucionó de una manera. Sin perder el estilo de RPG. Porque al final de cuentas. Y esto como. Casi ya para cerrar, porque si no muy, yo me agarro aquí platicando. Y, y ya para eh, cerrar, es como si tú quieras, eh, los juegos de deporte han evolucionado también. Pero no de que, digamos, pues el de fútbol es, es fútbol. Pero los personajes les puedes, y pueden ir eh, creciendo, los personajes ya envejecen. Eh, y lo tenemos un ejemplo muy claro de hace un, un año, un juego del antaño, medio malo pero juego del antaño, el juego de Chávez. Cuando tú creabas tu boxeador. Tu boxeador iba envejeciendo. O sea, ya tenías un elemento de RPG y dices, ¡ah, caray! Entonces, lo mismo pasa con los jugadores, en, ya sea en fútbol, en el Madden también, tu equipo va evolucionando, está el Football Manager, que es un RPG de fútbol. O sea, todos los elementos donde vas a se va modificando tu personaje o tus personajes son elementos de RPGs. Y claramente es una fórmula que le ha funcionado a Dragon Quest 11 ...y que le va a seguir funcionando... ...porque es parte de ser un RPG por turnos. No, y ahí hay una gama... ...hay una línea de juegos de hecho por turnos... ...de Dragon Quest, no... ...el, digo, el juego principal es Dragon Quest, no... ...pero pues hay otros... El, ...el Dragon Quest que es tipo Minecraft... ...hay otro Dragon Quest que es de... nada más tirar espadazos y de, de derrotas a miles de enemigos... ...no me acuerdo el nombre cuál es... ...no son mi hit la verdad... Y no quiere decir que no me gusten los juegos de aventura, para nada. Me gusta Bayonetta, me gusta Devil May Cry, me gusta Ninja Gaiden, eh, me gustan The Legend of Zelda, me gusta casi todos los géneros. Incluso los juegos de estrategia, me gustan los juegos de fútbol, de fútbol americano, eh, de carros, Fórmula 1. Porque si me dicen, no, mimo, es que a ti nada más te gustan los juegos de rpgs por eso estás diciendo, no, no, para nada. Me gustan todos los géneros, créanme. Yo disfruto cada género. Incluso Mega Man también le gustan le gustaban los Pro Evolution Soccer. Como a mí también me gustaban. Y luego ya no me gustaban Cambié a FIFA porque sentí que ya llegué, eh, FIFA sí, sí, supo evolucionar. Cosa que Win Eleven o Pro Evolution Soccer, como le quieras llamar, no supo cómo evolucionar. O sea, y ahorita lo que hicieron, realmente a mucha gente no le gustó. Eh, Fútbol Manager, eh, siento que... Sí, está padre que eres el manager y manejas y lo quieras. Pero ah, prefiero más, más el de fútbol. Jugarlo como es fútbol. Y creo que... El Final Fantasy T Remake... Eh, era, es muy buena idea. Muy buena idea. Pero es una línea alterna al final de cuentas. No estoy diciendo que el juego sea malo. Estoy diciendo en lo personal no me gustó. En lo personal siento que no evolucionó enteramente. enteramente pero... Te puedo decir que es un buen juego, el Final Fantasy VII RM es un buen juego, pero es un juego embustero. Es un juego que te vende una idea que no es, que no es. es. un juego partido. Es un juego que, ¿cuándo va a salir la segunda parte? ¿Cuándo va a salir la tercera parte? Por el amor de Dios, es un RPG. En la primera vez que yo acabé el Final Fantasy VII me acabé, me tardé como 60 o 70 horas y porque quise sacar todo. Supongamos este juego, la primera parte, pues. Me lo acabé en unas 25 30 horas Pero porque te ponen a hacer muchas misiones secundarias Misiones estúpidas No estoy diciendo que Rescatar un gato sea estúpido Pero dices, a ver, ¿por qué me pones tanto relleno? Realmente eh, Que hiciste nada más Abarcar esta parte Y para que la gente no saliera de la ciudad Le pones todas estas misiones secundarias Son, son eh, eh, A mí se me hizo estúpido Se me hizo estúpido que Recolecta tantas cosas para esto Ahí duela no sé quién. O sea, tenías que hacer ciertas misiones... ...para poder seguir avanzando en el juego. Si eran, algunas eran obligatorias. Y por el amor de Dios... ...¿qué a es eso? O sea, porque me haces obligatorio... ...algo que no tengo ganas. Yo quiero jugar, quiero pelear... ...pero también quiero conocer la historia... ...quiero seguir avanzando. Y sé que en, está en muchos juegos... ...hay misiones secundarias. Pero había misiones que las puedes brincar... ...que no es necesariamente obligatorio... ...para poder seguir avanzando. Entiendo que hay misiones secundarias que... ...ah, sí... Es que tienes que hacer esto porque eso se va a conectar con esto. Oh, ok, lo voy a hacer. Pero ahí es como, no sé, Horizon, Horizon Forbidden West. Excelente juego visualmente, su música, lo que quieras. Pero tenía demasiadas misiones secundarias que de repente te perdías y ya se me olvidaba que tenía que hacer en la historia principal. neta a mí me pasó eso. Eh, ¿Qué? ¿Qué tenía que hacer? ¿Para dónde tenía que ir? ¿Eh? Ese es, es, es el problema que cuando le agregas tanto. Pero hay una fórmula que es perfecta. Que es, es increíble cómo sigue funcionando la de Grande Foto. Que es un juego que ha estado en tres generaciones, el 5, en tres generaciones de, de consolas. Salió en Play 3, estuvo en Play 4, y está en Play 5. Igual en las consolas de Xbox. Ahí está. Ahí está el bendito Grand Theft Foto 5. Una fórmula, un juego que individual. Tú puedes jugarlo, tienes sus misiones secundarias, pero son misiones que a lo mejor te puedes brincar, no pasa nada, y te vas con la misión principal. Pero acá. Y, y le ha funcionado a Rockstar. Pero eran algunos juegos que no funcionan. O oh, definitivamente les digo: a mí sí me hizo muy estúpida. Algunas misiones secundarias. En el, en el remédio de Final 7. Lo siento. Y les digo, visualmente yo estaba embobado con el juego. Porque era regresar a ese. a, a ese pedazo de, de, de mi adolescencia cuando lo jugué y verlo como si en aquel momento lo, fuera, lo, lo vi en blanco y negro y ahora lo veo a colores eso sentí y sentí esa emoción pero de repente el juego me cansó y me cansó de que dije a ver Final Fantasy, estás evolucionando tienes el 15, que más acción que el 15, el final es también muy retrogada perdón por la expresión, pero es retrogada al final y le voy a decir por qué, porque no tienes que ir a la libertad de saber qué pasó con el mundo. Se oscurece, se apagó esto, el otro. Y, lo, y a ver, ¿pero qué pasó con los demás? ¿A, a, a dónde se fueron? No, no te dice. Y dices, ah, no, no te pases de lanza. ¿Por qué me limites? ¿Quieres que ya me, ya me vaya al final? Sí, me es que ese es el objetivo que acabes el juego. ¿Pero por qué no me das a mí la libertad de, de explorar ¿Qué más, hay, qué más hay? Porque es un RPG. ¿Quieres que sea un juego de nada más me voy por el camioneto? ¿Es, es, esa es la idea... Esa es la idea de que, ¿qué? Para recortar recursos, para decir, no, nada más enfócate en la idea principal, a ah, chinga, pues entonces ¿por qué en el Final fan Fantasy 7 Remake me das un chingo de, 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 de misiones secundarias estúpidas? Y acá en el, en el 15, bueno, obvio que primero sale el 15 que el, que el Remake, pero te, ¿te fijas que cómo el, el, el 15 para dónde lo orillaron y el Remake para dónde está orillado? Vamos a ver qué pasa con la segunda parte. Y Dragon Quest, a lo que vamos, si sí hay misiones secundarias, hay misiones secundarias que ni siquiera las quise hacer, no las, no las hice. Porque algunas se me hicieron tontas, está bien, pero no me obligan a hacerlas. No me obligan a hacerlas. Y tengo libertad de ir a donde yo quiera, y si quiero irme al otro lado del mar, con el barco, y me van a partir mi madre, y me van a partir la madre. Siempre grabo y ah vamos a pegar al valiente, y ahí voy, pinche valiente, y me parten de mi madre pero tienes una evolución muy bonita es, sabemos que los Dragon Quest y no es el único RPG que te exige que tengas que pelear muchas veces para subir la experiencia no es el único pero es parte de esa magia que tienen los RPGs y que Final Fantasy no enteramente la ha perdido sigue siendo les digo los Final Fantasy son los juegos que más visualmente enriquecen tus ojos mejor expresión no puedo haber dicho visualmente enriquecen tus ojos cada vez que ves un cinema o cuando estás viendo el juego y creo que este nuevo final fantasy va a ser otro un madrazo o sea para donde como lo están construyendo que ya no va a ser por turnos no importa pero parece que va a tener una historia más sólida más madura y qué bueno qué bueno que lo están haciendo así ya es en la fórmula ya para ahí hijos es que vamos a hacerlo de esta manera pero tienes un octopath traveler que wow de juego y si no lo has jugado te estás perdiendo una joya the eh, Default también Ve Tactics Ogre ¿Cuánta gente no está, no está esperando Este remake del Tactics Ogre? Increíble juego Precioso Y es un juego táctico ¿Quién no está esperando El Final Fantasy Tactics? No me lo hagas remake! Tráetelo Portéalo nada más papá Pero haz un buen Haz un buen port es como el Final Fantasy VI, ¿sabes? En la única consola donde no está el Final Fantasy 6, en el bendito Nintendo Switch. O sea, puedes tenerlo en el PlayStation, puedes tenerlo en el Xbox, incluso lo puedes tener en la PC, pero no lo tienes en el Nintendo Switch. ¿Cuál es la pelea de eso? Si originalmente ese juego salió en el Super Nintendo, ¿por qué no lo podemos tener en el Nintendo Switch? Los RPGs van a evolucionar, pero siempre se van a mantener, van a mantener esa esencia, ¿sí? Es, es válido evolucionar una franquicia, es válido experimentar. Dragon Quest ha experimentado poco a poco, modificando, as, abriéndose, pero tiene un, un, un sequito de seguidores muy grande a nivel mundial que le gusta cómo es la, la franquicia de Dragon Quest yo fui fan también de Final Fantasy no me gustó mucho el cambio sin embargo lo jugué porque jugué el, el, el 15, jugué el 7 remake lo acabé el remake y fue que ah, tanto guato para esto me metí aquí 35 horas para que me estén dando una mentada de madre llegar al 10% al 15% del juego mejor me fui a regresar me, me regresé a jugar el, el original y me emocioné me emocioné más pero, porque a mí me gusta lo retro, pero también me gusta lo nuevo, debo admitirlo, y les digo, me emboba cómo se ven ve los Final Fantasy, me emboban cómo se ven ve muchos juegos, God, God of War, eh, Ragnarok, ahí tienes una fórmula, cómo la fueron modificando sin perder la esencia, el juego sigue siendo lineal, pero cada vez te lo, lo, abro, lo abro un poco más, lo abro un poco más sin llegar a mundo abierto, porque no es necesario, Kratos no es necesario que vaya y se va a explorar lo que. Kratos tiene una finalidad muy frente porque también es la mentalidad del personaje. Es yo voy a hacer esto. No soy una persona exploradora que. Vamos, vamos, hijo, tenemos que explorar el mundo y conocer nuevos, nuevos amigos. Conocer montañas. Caminar al, al, junto al arroyo. Comprar florecitas. Llevar a tu mamá al cementerio. No, no, no. O sea, sabemos que. Kratos sabe dónde va y tiene sus misiones como que se secundan. Ok, puede hacer esto, pero tiene una idea, una fórmula que la fueron evolucionando poco, a poco, pero así. No tan drástico como Final Fantasy en su momento. Poco, a poco y la ha funcionado. God of War, Ragnarok, Uf, ahí tienes. Es más, vámonos, Eldest Ring. Tienes una fórmula que lo único que hizo es mundo abierto ahí está, pero te doy el mismo juego que te va a hacer sufrir como todas mis eh, entregas anteriores, vámonos papá ¿y qué fue? un madrazo, todo el mundo ¿qué? ¿qué? ¿qué es eso? y creo que la finalidad de todo eso creo que la perdí digo, era compartir algo que nos sé, habíamos platicado en podcast y no quería que se quedara el tema ahí en el aire, porque a mí me gustó la plática o sea, sí me agarré discutiendo, sé que mis compañeros no están aquí para, para darme réplica, pero yo los voy a invitar abiertamente a ellos a que graben sus versiones de podcast, que graba que, que en este mes de diciembre cada quien grabe su propia plática estaría bastante interesante ¿eh? o si quieren ellos dos contra mí como gusten tómense la pela no, no se crean no estaría bien que Rodolfo grabe eh, eh, su plática que Megaman grabe su plática que tengan su momento y estaría bien chido algo que normalmente no haríamos cada quien digo yo tengo mi propio podcast que cada cuando me acuerdo lo lo hago pero estaría muy, muy chido hacer eso. Pero bueno, creo que aquí vamos a dejar la plática. Se los dejo aquí en la mesa lo que quieran opinar. Escríbanme en Twitter, eh, de preferencia en Twitter, para hacer ahí eh, plática. O, en, o si quieren algo más privado por Instagram, me pueden mandar un mensaje. Les agradezco como siempre que estén siempre al pendiente. Les agradezco mucho eh, haber estado aquí. Eh, nos escuchamos dentro de siete días este fue el podcast 190, vamos para el 191, llegaremos a los 200 antes de que se acabe el año, no lo sé, tal vez, podemos hacer más pláticas como estas, aquí en Fuera de Control, mi nombre es Memo García recuerda seguir todas las redes sociales de Fuera del control, arroba fuera del control Mega guión bajo FDC en Twitter Y también Rodo Wolf en Twitter Siempre está contestando el muchachón Para que lo sigan, vamos a ver que llegue a los 500 Seguidores, el, el Rodo Wolf se lo merece Es un buen pelado, se merece estar arriba De los 500 seguidores y por qué no de los mil Gracias, gracias totales por siempre Estar aquí, honestamente Dios los bendiga y nos escuchamos Dentro de 7 días, ¡A